0: So gut, herzlich willkommen. So gut, zum so da Ich äh, entschuldige mich von Anfang an, <lacht> um, aber nach so einer Worship-Zeit äh, kann ich glaube nicht einfach normal weitermachen. So sorry für das. Aber wir werden jetzt ein paar Sachen noch um, Und Heilige, mit möchte danken, dass du da bist. Wir ehren dich, wir ehren deine Gegenwart. Und wir müssen so diesen Bibelfersen sehen, wo ähm, ja. Lukas 5 steht, glaub ich glaube. Ja, und der Lukas auf der Bühne ist. Ja, von Lukas reden, das ist ein prophetischer Moment, right there. Lukas 5 steht, dass Jesus war mit den Pharisäern und der Schriftgelehrten war. Das ist jetzt nicht der Teil, den ich meine. Ähm, und die Kraft von Gott war gegenwärtig, um heilen. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Überall, wo Jesus hingegangen ist, hat er die Kranken geheilt. Warum ab und zu steht, dass die Kraft gegenwärtig war und andere Mal nicht, das weiß ich nicht. Aber ist dem Moment im Worship, wo wir das letzte Lied gesungen haben, habe ich das Gefühl, hey, die Kraft von Gott ist da und er will die Leute heilen. Am ist das Zeugnis von letzter letzten wo wir in der, im Worship ein Wort von der Erkenntnis für Migräne und wir haben nicht jetzt irgendwie gerade nachgefragt oder so, wir haben einfach kurz gebetet und vertraut, dass Gott etwas Gutes macht. Um, und am Sonntagabend im God Encounter bin ich da und da hat die eine Frau erzählt, dass sie am Morgen im Gottesdienst war, mit Migränen im Auto war. Der Kind sagte, es sind ein bisschen ruhig, ich mag es nicht verleiden. Um, hierhin kam, ist, dass wir das Wort teilt haben, gebeten haben, Jesus sie freigesetzt hat von Migränen und sie gesund gefahren ist. Oh Mann, das ist so gut. Und ich das, wenn ich, wer immer da ist und, und ähm, mühe mit Migränen, vielleicht gerade jetzt oder, oder grundsätzlich immer mal wieder in deinem Leben, dann stand doch kurz auf, ähm, wir wollen das wegbrechen von deinem Leben. Das ist nicht der Plan von Gott für dein Leben. Er schickt nicht Migräne, um uns etwas zu lernen, sondern Gott hat Jesus geschickt, um Migräne etwas zu lehren. Er ist Kreuz gestorben und hat dir gelehrt, du hast keine Macht mehr über die Leute. Wenn du Mühe hast mit, mit deiner Schulter, vielleicht sogar die rechte Schulter, dann stand auch auf, ich nicht, wenn du nicht richtig ganz kannst, kannst bewegen kannst ähm, oder einfach Mühe hast, vielleicht Schmerz in gewissen Bewegungen. Ähm, dann äh, stand auf. Ähm, und wenn du Mühe hast, ich sehe einfach so bei deinem Buch auf deiner unteren linken Seite, meine, wenn das Buch ist, dann close enough, aber wenn es unter links ist, dann umso besser, wie so eine, ein Schmerz, vielleicht krampig, vielleicht ein stechender Schmerz, aber ich es das Gefühl, da ist irgendwie, falls irgendjemand etwas tut, das stand auf. Ähm. Der Heilige Geist ist da und, und wo immer er ist, ist die Kraft von Gott, weil er ist Kraft von Gott. Ja, und Freude ist auch da, come on, danke Jesus. In der Bibel steht, das Königreich von Gott ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also wenn der Heilige Geist da ist, dann sollte die Freude auch da sein. Oh Mann. <lacht> die, die jetzt nicht aufstehen, oder noch nicht aufstehen, können auch zu diesen Leuten hin, legen ihnen die Hände auf und, und wir beten zusammen. Und wir brechen das weg von ihrem Leben. Überall, wo Jesus hinzugehen ist, sind die Kranken geheilt worden. Und wir glauben, dass Jesus heute Morgen da ist, dann wäre es normal, dass heute Morgen da die Kranken geheilt werden. Und wenn die ist, dann... Brich Krankheit weg von ihrem Leben und befehl den Schmerzen und der Krankheit, dass sie aus dem Körper rausgehen muss. nicht zu so Gott, dass er kommt und etwas macht, sondern nimm die Autorität, die dir geist, und brich es weg von ihrem Leben und die Krankheit, dass sie gehen muss. So, wir brechen Migräne über eure Leben im Namen Jesus. Wir brechen Migräne weg von deinem Leben im Namen Jesus. Alle Schmerzen, alle, dort, wo die Bewegungsfreiheit noch nicht da ist, Schmerzen sollen weggehen, Bewegungsfreiheit soll kommen. Wir sagen Nein zu Krankheit über dein Leben. Wir sagen Nein zu Krankheit über dein Leben. Und wir setzen das, was Jesus am Kreuz steht, frei über dein Leben, komplette Heilung und Wiederherstellung, dass die Kraft von Gott jetzt über dein Leben kommt, der berührt und die Heil macht im Namen Jesus. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Wir wir sind so geehrt, dass du in unserer Mitte bist, dass du unter uns und mit uns bist, Heiliger Geist. Du bist so gut und wir ehren dich. Komm du, berühr du uns heute Morgen neu mit deiner Kraft. Setze die Kraft des Heiligen Geist, über deinen Körper frei. Im Namen Jesus. Amen. Wenn du es testen kannst, dann es kurz zu testen. Schauen, ob du irgendetwas machen kannst, das du noch nicht erst machen kannst. Und wenn wir jetzt alle ganz, ganz ruhig sein könnten, das wäre echt hilfreich. Okay, Wer spürt eine Veränderung oder komplette Heilung in seinem Körper? Okay. Ein paar Leute. Dort hinten war jemand, da war jemand, dort oben sind ein paar Leute, okay. Jesus, wir danken dir für all die Leute, die geheilt wurden oder es ihnen besser geht. Wir ehren dir, Jesus. Du bist so gut. Du bist der Heiler. Und wir nehmen dein Zeugnis und wir setzen sie frei über die Leute, die die Heiligen noch nicht erfahren haben. Wir wissen, Gott, Gott gibt es kein Ansehen vor den Personen. Er hat das gleiche Herz für jeden, dass wir geheilt werden können. Also, wenn du Heilig noch nicht erlebt hast, jetzt, ich vertraue darauf, dass du bis Ende von Gottesdienst Gottesdienstes geheilt bist. Falls nicht, haben wir nachher ein geniales Ministry-Team, das kommt, wo du noch kannst gehen und die Heilung über deinem Körper freisetzen. Das ist ein riesiges Privileg, das wir haben, dass wir jeden Sonntag Leute haben im Ministry-Team haben, die den Dienst von Jesus tun und, und einfach ähm, heilig freisetzen und prophetische Worte geben und uns frei machen von diesen Sachen, die uns binden. Das ist genial. Wir können eigentlich am nächsten einen Applaus geben. Komm mal. Ich glaube, es ist es gut, wenn wir die Faszination von Jesus nie verlieren, dass Jesus uns fasziniert, von wer er ist und, und was er tut und, Ihr letztes im ne Buch gelesen und das ist das Letzte. Nachher können wir dann zu der Predigt die Versprechen sagen. Aber Johann, der Johannes ist drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. face to face, Angesicht zu Angesicht. Das ist als innere Brust gsi. Er selber hat gesagt, er ist der Jünger gsi, wo Jesus am meisten geliebt hat. So also er ist gsi von Jesus. Aber es ist Johannes, der gleiche Johannes, wo in der Offenbarung eine Vision von Jesus hat und Angst hat, dass er stirbt. Was das bedeutet, ist, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, er kann dir so begegnen, dass dein Bild von ihm und, und, und deine Faszination vor ihm nur alles sprengt und Jesus dir so begegnet, als ob du ihn noch nie gekannt hättest. Johannes war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Als er ihm begegnet in der Offenbarung, ist es wie etwas komplett Neues. Es war der gleiche Jesus, aber eine neue Facette von ihm. Und da wünsche ich mir, dass... Wir brauchen mehr von ihm und egal wie lange wir ihn kennen, er kann uns immer eine neue Facette von sich selber zeigen. Und je besser, dass wir ihn kennen, desto besser können wir ihn repräsentieren auf der Welt. So das ist gut. Jetzt drüben sechs. Wir haben es gesehen, wir haben das Whiteboard. Um, that means business. Das bedeutet, man vorher heute Morgen. Um, wir haben das Whiteboard aber kein PowerPoint, das bedeutet, die bedra. Und was ich, ich meine, über was wir heute Morgen reden werden, das ist das ist Leben, das ist dein tägliches Leben, das ist unser Leben als Gläubigen. So, nimm deine Bibel für, wenn keine Bibel da ist, nimm deine You-Version ab oder was auch immer du brauchst. Und, und, und tauche in Römer 6. Weil Römer 6 ist der, der Dreh- und Angelpunkt wahrscheinlich von deiner Theologie. Wir haben letzte Woche Römer 5 besprochen Römer 5 endet mit Gnade. das die Sünde war viel, aber Gnade war, hat es immer noch mehr gehabt. Mit anderen Worten, Paulus hat beschrieben, egal wie viel du gesündigt hast, es gibt immer Gnade für dich. Egal wie viel. Es gibt niemanden, der das Mass voll ist und ihr sagt, okay, gut, jetzt, jetzt ist es viel Jetzt habe ich keine Gnade mehr für dich. Nein, immer. Und das ist schon mal ziemlich gut, ja. Und dann fängt Römer 6 an mit dem Statement. Und wir werden einfach durch Römer 6 durchgehen. Und wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Und ich habe ja, vor einem Jahr oder so, wo Taufig ist, war, auch über Römer 6 predigt. Dann gehe ich nachlesen und gibt dir noch den Rest von Römer 6. Römer 6, Vers 1, ich hoffe, ihr es gefunden, ist Seite 1181 in meiner Bibel. Dort steht, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll wird Also, in der, ich meine, der Paulus hat ein Kapitel gemacht das ist im Römerbrief. Er hat einfach einen Brief geschrieben. Die Kapitel die sind nach und, und darum das geht eigentlich... Römer, was wir kennen als Römer 5 und Römer 6 das ist eigentlich ein Fluss. Das nicht, der Paulus sagt, oh, jetzt muss ich schlafen, ins Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgestanden, und jetzt schreiben wir das 6. Kapitel. Das war alles eins. Gewesen. Und so sagt er, nachdem er beschrieben hat in Römer 5, heisst, es gibt immer Gnade, egal wie viel du sündigst, es gibt immer Gnade. Sagt er einem, jetzt, was bedeutet das für uns? Sollen wir mehr sündigen oder sollen wir immer weiter sündigen, damit wir mehr Gnade überkommen? Weil da könnte man ja dann denken, so, ah, wenn, wenn je mehr als ich Sündige, desto mehr Gnade bekomme, ich. warum nicht in der Sünde innebleiben, dass immer in mir Gnade kommt. Jetzt, der Paulus sagt, das sei ferne. Was ich den Esselheimer sagen ist was das eigentlich bedeutet, ist, bist du dumm? Nein. <lacht> also natürlich mit einem guten Herz und in Liebe, alles das ist klar. Aber es bedeutet, Nein, definitiv nicht. Und dann sagt er, warum nicht? Warum sollen wir nicht immer weiter sündigen, damit immer mehr Gnade in unser Leben kommt? Weil Gnade ist etwas Gutes, Gnade ist von Gott. Dann sagt er, okay, schau, wie sollen wir, die der Sünde gestorben sind, weiterhin in der Sünde leben? Was er sagt, ist, wenn du realisierst, wer du bist und zu wem er dich gemacht hat, dann kannst du das gar nicht mehr. Wie, wie, wie kannst du oder wie willst du weiterhin in der Sünde leben, wenn du realisierst, du bist gegenüber der Sünde gestorben? Die Sünde hat nicht mehr an dir und du nüt mehr an ihr. Es ist eine Frage von Identität. Realisieren wir, wer wir sind? Realisieren wir, zu wem er uns gemacht hat? Der Paulus schreibt in anderen Briefe, wir sind geheiligt, wir sind abgewascht, wir sind gerechtfertigt. Und ihr stand ohne Fälle, ohne Tadel, ohne, ohne irgendeine Flecke, ohne irgendetwas mit einer weißen Weste vor Gott. Danke, Jesus. Wenn Gott dich anschaut, dann tust du eine weiße Weste vor ihm. Das Geschenk der Gerechtigkeit aus Römer 5. Das ist ein Geschenk. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, deine Weste ist weiß. Die war verschmutzt mit all dem Zug, die du gemacht hast. Und dann ist Jesus gekommen, hat er ein neues Leben gegeben, eine weiße Weste. Das Gute ist, die bleibt weiss. Und jetzt mit der weißen Weste alles neu anzogen, ist wie wenn du den schönsten Anzug hast und alles neu und perfekt. Und dann denkst du, hey, ich könnte wieder ein bisschen in den Schlamm baden. So, Nein! Das war der ganze Punkt. Du warst dreckig, aber jetzt ist alles neu und sauber. Und jetzt wird kein normaler Mensch mehr zurückgehen. Das ist auch unser so, wenn wir realisieren, dass wir gestorben sind gegenüber der Sünde, wie können wir denn noch ihr leben? Und ich, ich weiß schon, was ihr denkt. So, ja, ja, Silvan, das ist ja alles gut und so, mal wir sind alles Menschen. Und wir sündigen halt immer noch ein bisschen. So, die, so, warte bis zum Schluss, denn Wenn das immer noch sagen Na okay, dann schade für dich. Oder, oder wisst ihr nicht, jetzt 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Das heisst, wenn wir getauft sind, sind wir gestorben. Come on. Das, darum habe ich so den Taufi preached. Wenn wir aber mit ihm begraben wurden, sind dort Taufe in den Tod damit wir gleich wie Christus durch die Herrlichkeit vom Vater aus dem Tod wieder aufgeweckt werden, sodass wir in einem neuen Leben wandeln. Was bedeutet das? Die alte Mensch, die, dieses Sündige Mensch, der wo, wo beschmutzt war, der dreckig war, der nicht Jesus repräsentieren konnte, so wie er wirklich ist, der ist gestorben. Und das ist eine gute Nachricht. Jesus und der Teufel haben das gleiche Ziel gehabt: dass du stirbst. Aber nur einen wollte ich wieder auferwecken in ein neues Leben: Jesus. Das ist, jemand hat an der Essel erzählt, und das ist mir so eingefahren. Sie hat gesagt, ich habe mir mein Leben lang gewünscht. Ich habe mir gewünscht, ich hätte einfach von neuem... Sie hat Jesus nicht gekannt und niemand hat ihr erzählt so. Sie hat gesagt, ich habe mir mein Leben lang gewünscht, ich könnte einfach von neuem geboren werden und wieder Stempel wegnehmen von meinem Leben und einfach neu starten. Was sie gespürt hat, ist, ohne dass sie es gewusst hat, das ist nicht nur ihr Wunsch. Das ist der Wunsch vom Vater im Himmel. Dass er all denen, die ihr Leben Vermasselt haben. Und, und das sind nicht nur die, die, die es richtig vermasselt Jeder von uns braucht ein neues Leben, hat ein neues Leben gebraucht. Und das ist der Herzschlag vom Vater wir so wie: Okay, wir, wir flicken dieses alte Leben nicht. Ich, ich gebe dir ein neues. Du kannst neu starten. Alles weiß. Weiß sind Weste. Dass wir in einem neuen Leben wandeln können. Wir sind gestorben. Das ist, oh, danke, dass ich sterben und aufstehen in ein neues Leben. Und jetzt in einem neuen Leben leben Das ist nicht etwas, was wir irgendwie aus uns aus hätten können. Das ist wahrscheinlich etwas, was wir ab und zu spüren. Ich wünschte mir, ich könnte mein Leben ablecken und einfach neu starten. Die gute Nachricht, mit Jesus kannst du stehen. Er ist gestorben. Und wenn du sagst, ich gebe mein Leben eben her, dann stirbst du mit ihm zusammen und schaust auf in ein brandneues Leben. Wo all deine Sünden, all deine Schlechten wegwäscht. Du schaust mit der weißen Weste jetzt vor Gott und er ist vergeben. Wir sind die sein Tod eingetauft. Und, und jetzt Römer 6 und dann Vers 5 Wenn wir mit ihm eins gemacht haben, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch mit ihm in der Auferstehung gleich sein. Das bedeutet, das Leben, das er gelebt hat, können wir jetzt auch leben. Schau, jemand, der Jesus noch nicht kennt und, und, und nicht getauft ist oder nicht gestorben ist, nicht das neues Leben hat, das ist nicht einfach grundsätzlich ein richtig schlechter Mensch. Nein, das sind eigentlich alles grundsätzlich gute Menschen. Und die haben wir gerne und... Wir alle kennen Leute, die Jesus noch nicht kennen. Das sind nicht einfach schlechte Leute. Die meinen es gut. Und die machen vielleicht sogar manchmal mehr gut als wir. Aber was wir nicht können, ohne Jesus, ohne gestorben zu sein und auferstanden zu sein in ein neues Leben, ist Jesus repräsentieren so, wie er ist. Das geht nicht. Wir können eben nicht gleich sein, außer wir gestorben in ein neues Leben. Du denkst, ja, Jesus, gleich sein und so. Komm on, nein, wir sind nicht Jesus. So logisch bist du nicht Jesus. Dann habe ich mich auch schon herausgefunden. <lacht> Aber 1. Johannes 4,17 heißt, so wie er war in dieser Welt, so sind wir jetzt. Dein Job ist es, gleich zu sein wie Jesus. Und das kannst du nicht aus deiner eigenen Kraft machen. Für da musst du sterben und auferstehen in ein neues Leben. Du sagst du, ja, ich bin auferstanden in ein neues Leben, es geht trotzdem nicht. Ja, ich, ich sage dir, wie es geht. Nachts am Whiteboard. <lacht> Darum haben wir das Ding da. Das ist weiße Weste. So sieht dein Leben aus, von Gott weiß. Und dann schreiben ein paar Sachen drauf und dann ist es nicht mehr weiss. Anyways. Und jetzt einer meinen Lieblingsversen: Römer 6, Vers 6. Ah, das ist gut. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist. Come on! müssen wir nicht mehr sündigen. Ähm, wenn der Leib der Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt. Das bedeutet, da wirkt nicht mehr. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Oder andere andere Übersetzungen sagen frei. Komm mal, das ist jetzt wirklich eine gute Nachricht. Wenn das Evangelium uns nicht frei machen von Sünden, wäre es nicht wirklich eine gute Nachricht. Weil Sünd zerstört unser Leben. Sünden ist nicht einfach, ja, macht noch ein Spass und äh, ich weiß auch nicht, warum Jesus ein Problem damit hat, aber gut, ist, es gibt Gnade, komm mal, irgendwann sterben wir und dann ist alles gut. So. Nein, Jesus ist gestorben, damit du sterben damit du nicht mehr sündigen musst, weil Sünden zerstört dein Leben. Das ist nicht gut für dich. Nicht gut für dich. Wenn wir erst frei werden, wenn wir sterben, wenn, wenn erst der Tod uns frei machen von der Sünde, dann wird der Tod unser Retter und nicht Jesus. Aber Jesus ist unser Retter. Und die Bibel sagt, das ewige Leben von Töten an, wo wir den Sohn von Gott erkennen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du schon in deinem ewigen Leben. Und im ewigen Leben sind wir frei von der Sünde. Das ist Johannes irgendeinem Status. <lacht> wir sind frei von der Sünde. Wir sind gestorben. Wir sind auferstanden in ein neues Leben. Wir haben die Fähigkeit, so zu leben wie Jesus. Das schockiert einige von euch. Aber eigentlich ist es eine gute Nachricht. Wenn niemand will... Oder ich hoffe, niemand wird die Sünde weiterleben, weil Sünde ist nicht gut für dich. Sünde ist auch nicht gut für deine Kinder. Wenn du schlecht mit deinen Kindern umgehst und denkst, ja, wir sind halt alle Sünder. So wie, nein. Deine Kinder sollten jemanden kennen als Vater, als Mutter, der ihnen Gott zeigt, so wie er wirklich ist. Dann wird sie irgendwann sagen, wow, ich habe Gott kennengelernt und das ist so wie mein Papi. Nicht, weil ich Gott bin. Aber weil mir die Fähigkeit gegeben ist, dass, dass ich so leben wie Jesus. Und ich meine, ich mache es nicht immer, aber immer mehr. Römer 6, Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wir kommen zu Römer 6, Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Okay, jetzt. Jetzt denkst du, okay, gut, das war eine gute Theorie, Silvan. Bravo, Golfapplaus, alles gut. Hast du gut gemacht. Schön, noch ein bisschen Leidenschaften. Das war alles gut. <lacht> Nein. Das geht es nicht. Es geht darum, dass du leben kannst, frei von Sünden. Es geht darum, dass du Jesus repräsentieren in der Welt und deinen Kind und wenn kein Kind hast, deine Frau und deine Freunde. Jetzt, manchmal bin ich müde und meine Kinder nicht. Und, und sie stürmen und machen und ah, oh, sind Kind. Und dann kommt mir manchmal etwas auf, so, Wednesday, bist du still? So, wow, <lacht> was war das? <lacht> ähm. Und in diesem Moment realisiere ich, wow, ich bin zu so mehr berufen als das. Ich bin frei von der Sünde. Jetzt, der, der, ja, das ist ja gar keine Sünde. Natürlich ist es Sünde. Wenn wir unseren Kindern nicht Gott repräsentieren, ist es Sünde. Wer es gut erkennt, aber es nicht tut, das ist auch Sünde. Wenn man nicht, Abspielen, was ist Sünde, wir müssen ausspielen, was hat Jesus für uns gemacht. Ich will gar nicht irgendetwas ausleben, wo der Vater im Himmel mir gegenüber nicht auslebt. Und wie wir da machen, ist, aus Gnade und durch Glauben. Also merkt da auch aus Gnade durch Glauben. Jetzt, sorry für euch, aber ihr seht das noch nicht. Ich könnte auf dem Facebook-Livestream schauen, ihr seht das. So, das wäre ein Fass und das ist Gnade. Gnade. Sagen wir, das ist ein Fass von Gnade. Und, und ihr müsst verstehen: Gnade ist nicht einfach, wow, so gut, ich vergib dir deine Sünden. Gnade ist Kraft für Veränderung. Natürlich ist Gnade unverdiente Gunst und alles Gute, aber Gnade ist auch Kraft von Veränderung. Darum sagt der Paulus: Ihr müsst die Sünde nicht mehr dienen, weil wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Wenn wir unter Gnade sind, ist uns Kraft gegeben worden, anders zu leben. So Gnade hilft uns für Veränderung, es ist die Kraft von Veränderung. Sagen wir, da wäre Gnade, und, und das ist irgendwo der Tank von Gnade im Himmel. Und wir wollen dass da in unser Leben hineinflusst, weil dort, wo Gnade in unser Leben hineinflusst, werden wir ermächtigen, zum anderen weiterleben. Okay, und das ist schon unser Leben. Ich denke, ich mach Runder Kopf mit einem roten Bart. Und dann checkt wir das ein, <lacht> Ja. Ich habe jetzt eine Ich finde es so aus wie Halloween oder so, aber no worries. Und jetzt, wie bringen wir Gnade in unser Leben hinein, dass das, wo da steht, nicht einfach eine Theorie ist, wo wir denken, oh, so cool, in der Theorie bin ich frei von Sünden. Dann nützt niemandem etwas, wenn wir in der Theorie frei von Sünden sind. Wenn der Paulus sagt Erkenntnis bleibt uns auf, Erkenntnis macht euch stolz, aber die Liebe, das ist da, wo wir wirklich brauchen. So wie ist das einfach eine Theorie, eine Theologie, wo wir denken, oh, so cool, in der Theorie bin ich frei von Sünden. Wow. Ich meine, da wäre es schon mal gut, wenn wir wissen, wir sind in der Theorie frei von Sünden. Da wissen noch nicht alle. Aber das ist da, wo es das was unser Leben verändert. Was unser Leben verändert, ist, wenn die Theorie lebendig wird die in uns. Und wie wird sie da? Durch die Kraft der Gnade. Jetzt, wie kommt die Kraft der Gnade in unser Leben hinein? Die gute Nachricht das ist super einfach. Gott hat es uns so einfach gemacht, wie irgendwie möglich. Er hat gesagt: Glaub einfach. Vertraue mir. Glaub einfach da, was ich dir gesagt habe. Und nichts anderes, dann kommt es gut. So mhm. hat er den Weg gefunden. Jetzt stell dir vor, du zapfst das Fass an, wo Gnade drin ist. Und du machst es durch die Glauben. Sagen wir, ich, sage ich habe hier ein Röhrchen in mein Herz. Rein. Und ich stecke das da ein. Und ich lasse zu, dass das in mein Leben fließt. Jetzt, wenn das Fass höher oben ist als ich, dann muss ich nur einstecken und es fließt. Das ist von Gesetz der Schwerkraft oder irgend so etwas. Aber es funktioniert. Das ist das Wichtige. Jetzt, was ich mache, ist, wenn ich denke, oh, oh, ich... Ich habe mein Kind angeschaut und, und, und ich sollte ja frei von den Sünden und Oh Mann, jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich das nicht mehr mache. Weil meine Bibel sagt, ich, ich sollte frei von der Sünde. sein. Und, und dann kommt der Druck über mich, so, Oh Mann, ich, und, und, und ich muss Jesus repräsentieren und der Vater macht das nicht. Und, oh, jetzt, jetzt muss ich mich anstrengen, dass das, das nächstes Mal nicht mehr passiert. Ja, das ist der einfachste Weg in ein christliches Burnout. <lacht> Weil der ganze Punkt vor immer 6 ist, dass du selber nicht arbeiten kannst. Es geht nicht darum, dass du dich mehr anstrengst. Du wirst durchdrehen, wenn du den Standard nimmst von Römer 6 und probierst, in einer eigenen Kraft auszuleben. Das geht nicht. Vertraue mir. Ähm. Aber wie es geht, ist, dass sie in diesen Momenten sagen, wow, Jesus, danke, dass du mich zu mehr berufen hast da. Du hast mich dazu berufen, so zu leben, wie du gelebt hast. Und das ist so viel mehr als da, was ich jetzt gerade gezeigt habe. Aber ich mache mich eins mit dieser Wahrheit und sage, ja genau, ich bin der Sünde gestorben, Sünde hat kein Anrecht über mein Leben, ich bin Berufe für mehr das. That's it. Dann nimmst du die Glauben, die du hast, stimmst überein mit der Wahrheit und Gnade fließt durch die Glaube Glauben in dein Leben hinein. Und wenn Gnade anfängt in dein Leben hineinfliessen, durch den Glauben, wo du Gnade anzapfst, dann kommt Veränderung. Weil Gnade ist Kraft für Veränderung. Es geht darum, dass wir Buß tun. Und Buß ist nicht auf meine Kneipe gehen und brüllen, oh, ich habe es schon wieder nicht geschafft, Gott, bitte vergib mir. Nein, Buß ist zu realisieren, wow, hey, das sind alte Gewohnheiten, denen mir so vertraut sind, dass ich sie offenbar immer noch ausleben. Aber es ist nicht da, wo ich dazu berufen bin. Ich bin zu mehr Berufen als meine alten Gewohnheiten. Und nach dies nach lege ich meine alten Gewohnheiten ab, weil ich meinen Glauben nehme, um Gnaden vom des Himmel und sage, sagen, wow, danke Jesus, dass du mich zu mir berufen hast. Danke, dass ich tot bin gegenüber der Sünde. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war es eine alte Gewohnheit, die mir so vertraut war. Ich weiß nicht, warum, aber ich lege das ab. Ich glaube, dass ich tot bin gegenüber der Sünde. Und nicht go oh Mann, und wie habe ich das gemacht? Und ich sollte besser man ein bisschen anstrengen, um das nicht zu machen. Und offenbar ist da noch so eine Sünde in meinem Leben, die aktiv ist und macht, dass ich da und da und da mache. Nein! Glaub, dass da, wo Römer 6 steht, dass du gestorben bist gegenüber der Sünde. Nimm die Verheißung in Anspruch, dass du zu mehr berufen bist, als das, was du gelebt hast. Also sagen wir, du hast Mühe mit Pornografie. Dann, du konsumierst Pornografie, was logisch nicht gut ist. Was Sünde ist. Und dann konsumiert irgendjemand Pornografie und nachher kommt Scham und oh Mann, du bist so schlecht und wie kannst du das überhaupt machen? Und wenn Jesus in deinem Leben wäre und wenn er wirklich der Herr von deinem Leben war, dann wirst du das nicht machen, weil das ist nicht gut und da, 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 Und der Find kommt und klagt dich an. Was ist das Beste, was du machen kannst? Weil, danke, Jesus, dass du mich zu mehr berufen hast als dem. Danke, dass ich dazu berufe, so zu leben wie du. Danke, dass meine Berufung von meinem Leben ist, so auf Frauen zu schauen, wie du auf Frauen schaust, sie ehren, sie mächtige, sie aufzurichten und irgendwelche pervertierten Sachen über sie zu konsumieren. danke, dass du mich zu Mehr berufst, dass ich zu Mehr berufen bist, dass ich ein heiliger, gerechter Sohn von dir bin, dass es meine Berufung ist, so zu leben wie du. Dann kommt keine Anklage in dein Leben, aber Gnade. Und Gnade wir dein Leben transformieren. Römer 12, Vers 2 steht, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung von unserem Sinn. Das Wort, das dort ist, ist eigentlich Bustue. Wir werden verwandelt durch Bustue. Wir werden verwandelt durch anders denken. Wie du verwandelt wirst, wenn du gefangen bist, in irgendeiner Gewohnheit, wo du nicht frei wirst, ist nicht deine Anstrengung. Wie du verwandelt wirst, du frei wirst von diesen Sachen, wie du Dazu kommst, dass du deinen Kind den Vater im Himmel repräsentierst, und nicht einfach deinen Vater, der früher irgendwelche Sachen gemacht hat. Wie zu kommt, du zu dem kommst, ist, du fährst anders an denken über dich. Und das Erste ist, dass du realisierst, dass du bist zu mehr Beruf als der, was du jetzt gerade gemacht hast. Das ist nicht deine Berufung, das ist nicht, wer du bist. Wer du bist, ist, du bist ein geliebtes Kind von Gott, das heilig, das gerecht ist, das berufen ist, zum so zu leben wie Jesus. Und dann nimmst du die Gnade an und sagst, danke, Jesus, dass ich zu mir berufen bin. Dass das nicht ist, wer ich bin. Das ist nicht, wer ich bin. Wer ich bin, ist so, wie er ist in dieser Welt, so sind wir jetzt. Wer ich bin, ist im Ebenbild von Gott geschaffen. Wer ich bin, ist ein geliebter Sohn. Und wenn ich ein geliebter Sohn bin, ist es normal, dass die gleiche DNA, die im Vater ist, jetzt auch in mir ist. Wer ich bin, ist, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Das heißt, es ist normal, dass Geistesfrüchte aus meinem Leben rauskommen. Und dann sagst du, ja, aber wenn du müde bist, dann, wie, seit wenn, Müdigkeit meine Identität. Ich bin nicht ein anderer Mensch, nur weil ich müde bin. Ist Snickers. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. So Natürlich bist du, wenn du hungrig bist. Du. Jesus war 40 Tage ohne, Essen, ohne Snickers. Und dann ist der Sünd widerstanden, weil er realisiert hat, ich bin der Sohn von Gott, ich bin sein geliebter Sohn. Hunger... Und, und Müdigkeit, natürlich ist dann nicht der optimale Zustand, aber es ändert nicht, wer du bist. Nur weil du mal ein bisschen weniger geschlafen hast, heisst das nicht, dass du nicht liebevoll kannst sein. Weil liebevoll ist nicht primär etwas, was du tust, sondern wer du bist, zu wem er dich gemacht hat, als er deine alte, sündige Natur tötet hat und den auferweckt hat, zu einem neuen Leben. Und wenn du merkst, was aus dir herauskommt, es ist nicht liebevoll, es ist nicht gerecht, es ist nicht auferbauend, es ist nicht freundlich, es ist, ist nicht freudig. Dann merkst: ich, wow, wow, Jesus, du hast mit so mehr Beruf als das. Danke, dass das nicht ist, wer ich bin. Danke, dass du mit so mehr Beruf hast, dass die Kraft von Gnade in mein Leben kann nicht zu verwandeln. Weil der Punkt ist, wenn ich denke, als ich bin und der Standard, den ich setze für mein Leben, definiert, was ich lebe. Und wenn ich den Standard setze von meinem Leben, wow, all das, was in irgendeiner Form sündig ist und nicht so ist, wie Jesus gelebt hat, wenn immer das in meinem Leben sehe, dann sage ich in diesem Moment zu Jesus, danke Jesus, dass ich zu mir berufen da. Und ich lasse zu, dass Gnade in mein Leben hineinflusst und mir hilft den Standard zu leben, wo ich dazu berufen bin. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht vollkommen sind, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, kann dir nicht ins Königreich kommen. Jetzt, natürlich hat er das auch gesagt, um den Schriftgelehrten aufzuzeigen, Hey äh, übrigens, deine eigenen Werke bringen dich nicht in den Himmel. Du brauchst mehr. Absolut, 100%. Was er auch sagt ist, wenn du im Königreich bist, ist es normal, dass du vollkommen bist, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das Normalste, wenn du Römer 6 liest, ist, dass du den Gerechtigkeit lebendig geworden bist, dass dies Leben Gerechtigkeit ist, dass dies Leben die Früchte der Geist sind, die Früchte des Geistes sind. Das ist normal für uns Gläubigen, dass wir liebevoll, aufrichtig, gerecht, freundlich und all die anderen Früchte sind geduldig, selbstbeherrscht. Geduldig, selbstbeherrscht. Auch wenn du müde bist, auch wenn du hungrig bist. das ist normal. Das ist der Standard. Wenn du es nicht siehst, klag dich nicht dafür. An. Sag, wow, offenbar lebe ich irgendetwas, das unter meiner Berufung ist. Danke Jesus, dass ich zu mehr Berufen bin als da. Und du lässt die Kraft und Gnade in dein Leben reinfließen. Du zappst den Tank der Gnade über dein Leben. So stellen wir zusammen auf. Ähm Leg deine Hand auf dein Herz, denn dein Herz ist wie das, das wirklich Veränderung braucht. Nicht da von deinem Nächsten, da von dir. Und deine Veränderung kommt nicht durch deine Anstrengung. Und jetzt ist dir wahrscheinlich, während ich darüber hat, ir irgendwelche Sachen in den Sinn gekommen. Wo du merkst, okay, da lebe ich unter meinem Standard, ich lebe unter meiner Berufung. Jetzt, lass dich nicht anklagen für das. Da ist keine Scham in Null Scham. Jesus hat all deine Scham weg weißt du. Scham im Königreich gibt es Das Einzige, was es gibt, ist die mutige Stimme vom Heiligen Geist, die sagt, wow, komm hey, du bist so viel mehr Beruf als das, was du jetzt gerade gelebt hast. Aber nimm, nimm die Situation, die dir in den Sinn kommt, wo ich, wo du und in welcher für eine Art und Weise du unter deiner Berufung gelebt hast als das, Dass du auch dazu berufen bist. Und probiere wie, ein Stückchen Stück in diese Situation hineinzugehen. So, als ob es jetzt gerade passiert wäre. Wir vielleicht mit diesen Emotionen wuchen, mit dieser Scham, mit dieser Anklage vom Finden, die ankommt. Wir gehen nicht allzu tief rein, weil das ist nicht das Ziel, dass wir zu tief in das Aber ich will, dass wir mehr an diesen Ort hineingehen. Und dann im Angesicht von Anklage vom Finden, im Angesicht von Scham, die in deinem Leben Warum hast du es schon wieder nicht gepackt? <lacht> Habe halt Blick zu Jesus und sag, Jesus, danke, dass ich zu mir berufen bin, das. Sag ihm danke. Danke, dass du mir zu mir berufen bist, das. Danke, dass das nicht ist, wer ich bin. Danke, dass das nicht ist, wer ich bin. Danke, dass du. Und du kannst mir auch noch Danke, dass du mir Kracht gemacht hast. Danke, dass du mich heilig gemacht hast. Danke, dass du mich dazu berufen hast, dich zu repräsentieren in dieser Welt. Danke, dass du all meine Sünden weggewaschen hast. Dass sie Kracht leben kann. Ich danke dir, dass ich dein Sohn oder deine Tochter bin. Ich danke, dass du mir liebst. Und vielleicht merkst du jetzt gerade in dem Moment, wie Achlag und Scham nicht mehr im Herz fest kann. Wie, wie etwas passiert, dass du checkst, du bist besser als deine Sünde, du bist zu mehr berufen als das. Und das ist der Moment, wo Transformation passiert, wenn du erneuert wirst in deinem Sinn. Herrlich Gäste, wir laden dich ein. Du bist der, der unsere in alle Wahrheit hineinführt. Komm und führ die in alle Wahrheit hinein. Transformier du unseren Verstand. Bist du unser Tröster, bist du unser Helfer, bist du unser Coach, der uns ermutigt und ermutigt uns die Wahrheit immer und immer und immer wieder ins Bewusstsein ruft. Komm, du bist der Sünde gegenüber gestorben. Sünde hat nichts mehr an deinem Leben. Du bist zu mehr Beruf als das. Ich sehe, wie der heilige Geist die Leute am Aufrichten ist. Ich habe das Gefühl, Leute sind da und du denkst, ich darf gar nicht zuversichtlich sein, ich darf gar nicht selbstbewusst sein, wegen dem und dem und dem in meinem Leben, das noch nicht gut ist. Das ist der Find. Das ist die Stimme vom Vater. Ich sehe, wie der Vater, der aufrichtet und sagt, mein Kind, stand auf. Du bist genial. Du bist zu so mehr Beruf als das, Ich brauche dich auf dieser Welt, Ich liebe dich, ich liebe dich, Rein liebe dich, ich liebe dich, ich keine dich, ich Es dich, ich liebe der Vater mehr dich, dich, sieht, in dir innen, als du selber warst. Wenn du du da bist du. und gib dein Leben neu am Heiligen Geist und sag, Heilige Geist, führ mich alle Wahrheit hinein. Ich will frei sein von Anklagen, ich will, frei sein. Ich will mich nicht eins machen mit Scham. Und vielleicht siehst du sogar genau Gleiche, wie der Vater im Himmel zu dir kommt. Dich aufrichtet und sagt, mein Kind, ich bin stolz auf dich. Und du bist zu mehr berufen als das. Du bist so viel besser als das, was du gestern gemacht hast. Du bist heilig, du bist gerecht, du bist ehrbar, du bist aufrichtig. Das ist, wer du bist. Und du merkst, dass immer wieder die Stimme ist, die ich anklagen kann. Und du nicht wie, du nicht frei wirst oder du dich nicht lösen von diesen anklagenden Gedanken in deinem, in deinem Kopf oder in deinem Herz. Da einfach immer die Stimme ist, Nonstop stop anklagt. Dann habt deine Hände auf deine Ohren. Und wir wollen deine Stimme brechen über dein Leben. Das ist nicht die Stimme von Gott. Das ist nicht die Stimme von Gott. Der Vater ist nicht der Ankläger. Der Vind ist der Ankläger der Brüder und der Schwestern. Und bett gerade mit mir mit. Ich über dein Leben, ich brich die anklangende Stimme in meinen Gedanken. Ich mache mich nicht mehr länger eins mit dir. Und sage: Vater, ich gebe meine Ohren dir hin. Ich will deine Annahmen hören. Deine Gedanken über mein Leben hören. Bist gelöst von diesen anklangenden Gedanken im Namen Jesus. Bist gelöst von diesen anklangenden Gedanken im Namen Jesus. Wir lösen das jetzt. Sag weg für Leben im Namen Jesus. Ich sehe, wie die Liebe vom Vater anfängt, in dein Herz hineinfließt, in einer neuen Art und Weise. Und wir beten einfach, Heilige Geist, gibst du die Liebe vom Vater neu aus in unser Herz. Die Annahme vom Vater, die Ehre vom Vater, die Liebe vom Vater, die Bestätigung vom Vater. Gießt du neu aus in unser Herz. Herrlicher Geist, gießt du die Liebe vom Vater neu aus in unser Herz. Richt uns auf zu all dem, wo wir berufen sind, zu sein. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Ich spüre, der Heilige Geist kommt und Leute überführt. Ich überführt von Sachen, die du Ich habe das Gefühl, du hast dich entschieden, blind zu werden gegenüber gewissen Sachen in deinem Leben. Du hast dich entschieden, gewisse Sachen zu tolerieren und nicht anzugehen. Und das ist nicht so eine gute Entscheidung. Aber ich spüre, die Gnade da ist, dass der Heilige Geist neu kommt und nochmals zu deinem Herz spricht. Und nochmals dir überführt und sagt, schau, Sagst du noch das letzte Mal, du bist zu mehr Beruf als das? Du bist zu mehr Beruf als das. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist dir am Überführen ist von Sachen, die du bewusst toleriert hast oder bewusst hast in deinem Leben, stehen, bis irgendein dein Herz das akzeptiert hat und dein Herz kalt worden ist gegenüber gewissen Sachen. Ich komme nachher führen zum Ministry Team und, und lade es dir noch dienen.